0: Wat er speelt in We met nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Storm. Bij de blokkade van de A12 in Den Haag zijn er vandaag ook tientallen tegendemonstranten. Ze reageerden op een oproep op social media. De politie houdt zich gescheiden van de klimaatactivisten... die voor de 23 e dag op rij de A12 zijn opgelopen. Gisteren greep de politie vrij snel in en werden 600 actievoerders opgepakt. Bij een brand in een nachtclub in de Spaanse stad Murcia zijn zeker zeven doden gevallen. Vier mensen raakten gewond en gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt... omdat nog zeker acht mensen worden vermist. De brand brak vanochtend vroeg door nog onbekende oorzaak uit... en sloeg over naar twee andere clubs. Een van de verdachten die vastzitten voor het geweld van gisteren in koevoorden is waarschijnlijk degene die op iemand heeft geschoten, zegt de Drentse politie. De schutter raakte zelf ook gewond, hij zou zijn neergestoken... In totaal zitten vier mensen vast, onder wie een minderjarige jongen. En in Utrecht is een explosief afgegaan bij een restaurant. De voordeur is beschadigd en er zijn ook ramen kapot. Er zijn geen gewonden en er is niemand opgepakt. Op meer plekken zijn mensen afgelopen nacht opgeschrikt door ontploffingen... zoals in Amsterdam, Rotterdam en Heerlen. Het weer van Weer Online... Zon en sluierwolken het blijft overal droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 24 graden. Ook morgen schijnt de zon flink en is het opnieuw warm. In het zuiden kan het plaatselijk 26 graden worden. En tot zover zo het ANP-nieuws. Oh yeah.
2: Ja, het is weer tijd voor kwartetten. Deze prachtige zondag, de eerste dag van oktober. Het is toch weer geweldig. De gasten zijn vandaag Vincent en Voorde, Handaals en Herbert Kapelle. De gasten werden uitgenodigd door uh, Jos Kaczynski. De organisatie was in handen van Emil Urban. En de moderator vandaag is uh, Oelon Fins. De belangrijkste man, de man van de techniek, dat is Peter Jan Schonen. We gaan uh, eens kijken wat er allemaal gebeurt. We zitten hier zo in de studio naast de bibliotheek hier in, uh, in Hengelo... En wij mogen door deze zendingen, zender over voor Hengelo nog uitzenden in Hengelo. Dat is wel bijzonder. Want heel veel media en die gaan allemaal naar Enschede. Ja? In de tijd, herinner ik mij, toen uh, sprake was een dubbelstad... waren er nog wat Hengeloers er tegen... omdat dan alle voorzieningen naar Enschede zouden gaan. De gemeenteraad zonder een meerderheid uit Enschedeers bestaan. En die zouden dan zich alles naar Enschede zijn moeten. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Maar, maar de Twentse krant Ubansia, toch wel onze, onze krant... Ja? Die, uh, die gaat nu, uh, de laatste journalisten gaan naar Enschede. Die zaten hier zo in dit gebouw en die, uh, die raken wij dus kwijt. Er stond een mooi nostalgisch verhaal in de krant. Met anekdotes. Is katholieke Twentse Courant. En die ging fuseren met het Dagblad. En uh, is in locatie gegaan, geen dingen meer. En nu verhuist alles, de hele stadsredactie van de bibliotheek naar Enschede. Geen krant meer in Engelo. Gelukkig nog wel radio. Ik kijk eventjes naar Herbert. Uh, Herbert, ik zie jou even meelevend met jouw gezicht. En uh, hij gaat even met de microfoon doen of zo. Nee, met de, ja, de koptelefoon. Ja, ja. Nou, vertel. Uh, wat vind jij dan ervan, van zoiets?
3: Ja, dat is uh, een vorm van uh, centralisatie die niet te vermijden is natuurlijk. Om kosten te besparen. Zo'n krant heeft natuurlijk steeds minder inkomsten en onnodig huur betalen. Denken ze ja. van, uh, nou, die drie, vier... Redactieleden die wonen gewoon in Hengelo. Dus ze kunnen hier nieuwsvergaren en een beetje rondfietsen. Maar het, in het verhaal kwam natuurlijk wel een, een stukje geschiedenis uh, naar voren. Want ja. vroeger had je, iedere stad had tenminste twee kranten. En we hadden ja. twee kranten die ook met elkaar uh, echt in concurrentie waren. De Twente Courant had iets de naam. ondanks dat het een katholiek blad was. Iets wat de namen wat progressievere kranten zijn. En de Tubantia, het Hengelo's dagblad, noemden wij de Telegraaf van het Oosten. Um, dat was iets, iets, iets wat meer schreeuwige koppen en, en dat soort dingen. Dus het is wel grappig dat het gewoon langzamerhand Na elkaar uh, zijn. naar elkaar toegegroeid zijn. En één,
2: één ding is geworden. Ja, oké. Okay. Uh, Han, uh, Han Wals, hoe kijk jij dat tegenaan?
4: Ja, wat je, wat je nu ziet is de, uh, Herbert geeft al aan, centralisatie. Dat heet ook met kostenoptimalisatie heeft dat uh, te maken, die huisvesting. En je kunt op dit moment uh, prima op afstand uh, kun je opereren. Maar het legt wel iets anders bloot, denk ik. En dat is dat wij in Hengelo natuurlijk, eh, weinig eigen journalisten meer hebben... die eh, de stad door en door kennen. En ook eh, ja, op het nieuws afgaan, eh, onderzoek plegen, eh, onderzoeksjournalistiek doen... waardoor ook de verhalen naar boven komen waar ja, lezers eh, graag kennis van nemen. En wat mij nu opvalt is dat het nieuws, eh, zeker bij, bij eh, Tubantia... we hebben natuurlijk ook een nieuwe hoofdredacteur... Um, wat vlakker wordt. Veel uh, criminaliteit wat belicht wordt. Um, maar wat er dus politiek in de, in de regio plaatsvindt.
2: Ja, daar lees ik heel weinig de van. De gemeenteraad wordt niet meer genoemd, hè? Nauwelijks, nauwelijks. Helemaal niks deze week.
4: Nauwelijks. Kijk, en dat verontrust mij wel. Want um, inwoners willen toch ook graag weten van... Ja, hoe loopt de politiek, hoe gaat het met de gemeenteraad... Uh, wat hebben ze te vertellen, welke
3: onderwerpen... Wat hebben ze te vertellen? Zo grappig dat je dat zegt. Hè?
4: Niets dus, kennelijk. Nou ja, kijk, dat gaat dat ons is, allemaal aan. Dat is ook aan, zo dubbel vatbaar. hè? Ja, dat nee. Maar dat kan kijk, dat
2: we je zitten je hier natuurlijk,
4: uh, vanmiddag met drie uh, gemeenteraadsleden... maar het gaat ons allemaal aan natuurlijk. Uh, he, zowel uh, de coalitie als de oppositie... dat we niet ja. meer genoemd worden. En uh, nu zoeken we vaak toch het nieuws op... maar je ziet dus hoe moeizaam je de publiciteit nog krijgt. En dat, dat, is wel, dat verontrust mij uh, zeker. En als je dan ziet dat uh, het kantoor ook verdwijnt hier... Um, dat is fysiek, maar oké. Okay. Um, ik zie ook andere zaken gebeuren. De vaste journalisten die waren hier. Nou, die zie ik niet meer. Dat
2: vind ik heel jammer. Ja, ik ga naar, uh, naar Vincent toe. Uh, Vincent. Uh, ik wou toch een beetje dat jullie alle drie uh, in de politiek. Ik was dat zelf vroeger ook, een goede oud tijd. Toen ik nog jong was. Uh, maar, uh, Vincent. Uh, maar ja, ik zou toch zeggen: van er gebeurt toch wel wat in Hengelo. Als nu, dan hoor ik van alles in de straat, wat allemaal aan de hand is overal. Maar in de krant staat er zo weinig over. En inderdaad, over de politiek niks. Ik heb nog meegemaakt dat ik drie keer in de week in de krant stond. Ik was niet zo'n grote boef, maar toch uh, werd, werd mijn naam wel genoemd. Dat was wel wonderlijk. En jullie worden, terwijl je volgens mij heel hard
5: werkt, uh, helemaal niet genoemd. Wat is dat nou, Vincent? Nee, nee, dat klopt inderdaad. Daar heeft Han uh, er zeker gelijk in. Er zitten natuurlijk twee aspecten aan. Hè. Aan de ene kant de kostendruk die er bij de kranten is... waardoor ze de redacties moeten samenvoegen... Uh, ja. nou, panden moeten opgeven... om um, 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 toch winstgevend te blijven. Uh, daarnaast natuurlijk de druk van de sociale media... waar volgens mij de kranten nog niet helemaal een, een antwoord op hebben gegeven. Een tweede aspect is inderdaad dat wat Han ook al aangeeft... dat er weinig tot niet meer wordt uh, bericht... over datgene wat er in de lokale politiek gebeurt. Dus dat ja. betekent dat... Uh, er spelen een heleboel zaken in de stad. Daar hebben we het over in de politieke markten. Daar hebben we het over in de raadsvergaderingen. Maar mensen krijgen het amper mee... omdat er in de, uh, in de media daar ook amper over bericht wordt. Uh, ik moet wel zeggen, 1 Twente, uh, ondanks dat ik uh, soms best kritisch ben op 1 Twente... Uh, die pakt dat de laatste paar maanden echt goed op. Ik vind dat is echt een, een duidelijke verbetering. Uh, maar een omgekeerde beweging zie je helaas bij Tubantia... Uh, dus daar sluit ik me ook aan bij, uh, bij de observatie van Han. Uh, ik heb ook een abonnement op Tubantia. Ja, en ja, ik zit wel af en toe de krant door te, te spitten, dat ik denk: van nou, dit is wel, uh, wel heel vlak allemaal. En het is wel heel erg uh, gericht op een bepaald aantal onderwerpen. Ja. En daar heb je natuurlijk het risico dat heel veel onderwerpen die wij gewoon heel erg intensief behandelen. Deze week hebben we bijvoorbeeld een hele mooie uh, politieke markt gehad over het afvalbeleid. Volgens mij een onderwerp wat heel veel mensen in de stad. Uh, beweegt en wat heel veel mensen ook uh, waar ze mening over hebben... en waar ze iets van vinden. Maar ik lees daar niets, maar even over, zeker, maar ik lees daar niets over terug in de krant. En dat betekent dat uh, uh, nou, wij als politieke partijen... we zijn allemaal vrijwilligers in de regel... Uh, natuurlijk via onze kanalen proberen uit te leggen... wat we doen en waar we mee bezig zijn. Maar ik vind dat daar ook een rol ligt voor uh, media zoals Tubantia... om ook daarover te berichten... Uh, om uh, ook daar uit te leggen van nou, welke problemen zijn er en welke oplossingen worden besproken in de politiek. Ja, nou, de laatste tijd heb ik
2: ook aan artikelen in de krant. Uh, heb ik de indruk dat zij er toe willen werken dat de papierenkrant. Dat die eigenlijk zou moeten verdwijnen. Ik vind de papierenkrant lekker, ik hou van papier. Ik heb thuis nog een paar duizend boeken. Ik hou van papier, ik vind dat lekker. Uh, en uh, Leuk internet, pak aardig, maar een krant lezen via internet... ik ben oude man, niet zo leuk blijkbaar. Eh, wat nog,
3: vind jij
5: ervan? Ik, ik ben nog niet zo oud als jij, maar uh, ga ook richting de 45. Uh, ik vind het ook nog steeds lekker om in het weekend... gewoon een fysieke papieren krant te lezen. En ook door de week, af en toe nog wel even voordat ik naar het werk toe rij... Uh, zo'n krant te lezen. Maar goed, uh, we moeten ook constateren dat heel veel mensen... tegenwoordig hun nieuws halen uh, van het internet, vanuit de sociale media. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, dat een krant als Tubantia daar ook heel erg op inzet. Uh, maar dan zou ik wel verwachten dat dan ook de volle bandbreedte van het nieuws ook belicht, uh, belicht wordt. En daar heb ik af en toe wel. Uh, nou, dat is mijn observatie dat, inderdaad, zoals Handel ook wel zegt, een aantal onderwerpen heel groot uitgepikt worden. En andere zaken, bijvoorbeeld politieke ontwikkelingen, dingen die wij in de gemeenteraad bespreken, uh, toch wat minder interessant voor de krant zijn. Ja, meneer uh, Herbert, ik geef het naar jou toe. Nou, het, het kan ook zijn,
3: natuurlijk, dat wij als gemeenteraad gewoon veel te weinig uh, nieuws maken is te weinig onze standpunten, andere standpunten doen, te weinig sturen, te weinig met eigen dingen komen. Dat kan natuurlijk ook zijn nou, dat het dus niet doen. interessant genoeg zijn Kijk, om je, over te schrijven. Dat je kunt ook, ook hebben in, het
2: zeggen, van: uh, jullie doen gewoon gedegen werk. En als je gedegen werk doet, waar 1 en 1 gewoon twee is, is dat vaak weinig nieuws. Maar als jij leuke opmerkingen maakt en uh, een beetje sensatie hebt op zo'n vergadering, ja, dan kom je wel in de krant, of niet? Dan moeten er wel journalisten zijn, natuurlijk, die
3: toch. Well, ik dan maak niet. ook wel een aantal keren mee dat er, volgens mij er niet echt goed gevolgd wordt. Ja. Um, wat zei ik, vroeger hadden dan twee kranten. En toen stonden er meerdere journalisten. En dan was het toch wel een soort uh, een wedstrijdje van wie komt met het leukste artikel en wie komt met het nieuwsje. Ja. En uh, dat is natuurlijk nu de, de sport om. Uh, wat voor journalisten altijd heel belangrijk was, om als eerste met iets nieuws te komen. Uh, een. een een, een onderwerp te sprake te brengen... Wat, wat er in andere media nog niet te zien is geweest... ja, dat, die prikkel ontbreekt een beetje. Dus ja. dat, dat, dat is dan ook heel erg jammer eigenlijk, hè? Die hebben natuurlijk nog wel... Uh, uh, tussen 21 Twente soms en uh, Tubantia. Maar ja, dat is toch, uh, toch heel gering. Dus dat... competitie
2: is er niet. Ja, competitie. En ligt het volgens jou aan, uh, alleen aan de competitie? Of zeg je van... het is ook een kwestie van... nou ja, ze gaan ervan uit dat de mensen het niet interesseren. Of is dat niet zo, denk je? Is de bevolking van Hengelo afgestompt dat ze zeggen van... nou, wat in de politiek gebeurt, dat uh, gaat mij niet aan. Dat zijn toch allemaal... Uh, nou, mensen zijn in Nederland heel erg nee, nee, afgestompt nee, nee. van
3: de politiek, hoor. Dus als je dat, uh, dat kun jij misschien niet vinden, maar dat is wel zo.
4: Nee, 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 als, je, als, ik, mijn, uh, als ik mijn buren bijvoorbeeld vraag uh, hoe zij tegen zaken aankijken... dan hebben ze onmiddellijk daar een mening nee, nou, maar over. Maar waar
3: worden jouw buren? Dat zijn misschien hoogopgeleide mensen. Ga je ook een Als ik
4: mensen spreek in de stad... Uh, dan uh, hebben ze het over afval... dan hebben ze het over parkeerbeleid... waar ze zich aan storen. Uh, dan hebben ze het over het marktplein... wat ze mooi vinden. Dan de vele bouwactiviteiten die plaatsvinden. Nou, we waren van de week waren we met uh, de gemeenteraad in Beckum vinden belangrijke ontwikkelingen plaats... voor het dorp he, die een zijn schaduw zeg maar, vooruitwerpen... voor de komende 20, 30 jaar... Het zijn belangwekkende ont ontwikkelingen en af en toe wordt daar wat over bericht. Kan meer. En misschien, bedenk ik mij, moeten wij wel meer naar uh, de media toe. kan ook natuurlijk, hè, dat je me omkeert. Je kunt wachten, maar je kunt er ook naartoe stappen.
2: Je kunt ook zeggen van ik ga even een NSCD fietsen uh, of de F5, Nou ja, ik stuur een persbericht uh, of ik, uh, ik nodig een journalist uit om een onderwerp toe te lichten. Dat kan ook ja, natuurlijk. Dat kan ook. Oké, okay, oké. Okay, okay. Dus je moet je... Moet, dus zijn jullie daarmee eens dat de gemeenteraad zelf wat actiever moet worden? Richting de media?
5: Nou, er ligt ongetwijfeld ook iets, iets bij ons. Want ik, ik, wat, ik denk dat we het gevoel hebben allemaal wel eens gehad... dat we uh, een hele avond bij vergaderingen zitten... en dat we uh, misschien naar huis toe fietsen en denken van... nou, dit had ook wel uh, in een half uur uh, afgekund. Maar er zitten soms ook echt hele interessante uh, vergaderingen bij. En uh, natuurlijk, uh, de onderwerpen zijn soms ook niet zo... Uh, uh, dat, dat daar een hele vurige discussie over kan plaatsvinden. Maar uh, ik kan me voorstellen dat er ook een rol voor ons ligt... om bepaalde onderwerpen ook wat attractiever inderdaad te belichten. Uh, en ook inderdaad te proberen... om uh, daar ook meer de inwoners van Hengelo in mee te nemen. En daar hebben we denk ik als gemeenteraad uh, breed... hebben we daar een opgave voor om, uh, om daarvoor te zorgen. Goed, nou dat uh, brengt dan tot het eerste
2: muziekje wat we gaan doen. Dat is van uh, The Bagels. Eternal Flame, de eeuwige vlam. Geweldig. Ja, dat waren de Bengals. De Bengals met Eternal Flame. Prachtig nummer, ik heb er mooie herinneringen aan. Eh, we gaan even verder naar iets anders. Dat gaat over, over wonen. En er gaat bijna geen zondag voorbij dat we het hebben over wonen. altijd over wonen. Nu ook weer, want aan de Trijfstraat... daar zouden dus huurwoningen komen. Hengelo heeft een dringende behoefte aan huurwoningen. Er zijn heel veel mensen die zitten smachtend te wachten... op de mogelijkheid om een huurwoning te betrekken. Liefst een sociale huurwoning... Maar het gaat niet door aan de Trijpstraat, want daar uh, zijn ze zijn er geen investeerders voor... omdat binnen een betaalbare prijs, beneden de 800 euro, geloof ik 810 euro... om daarvoor uh, woningen, huurwoningen te bouwen in de maand. Uh, en nu gaan het koopwoningen worden, die worden betaalbaar. De prijs is, vanaf, is betaalbaar vanaf 355.000 euro. Dat is betaalbaar. Reken even de 4% rente uit, dan wordt dat ook 1000 euro. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan, Vincent? Is dat nou echt wat je noemt uh, een goed beleid wat hier gevoerd wordt, of uh, ik heb er een
5: beetje raar gevoel bij? Nou, dit is uh, ja, ik vind dat we op dit moment hier in Hengelo een heel goed beleid uh, voeren uh, en, en de ontwikkeling die jij noemt, die zien we natuurlijk in meerdere steden, hè, waar toch woningbouwprojecten onder druk staan door de stijgende rente, door de stijgende bouwkosten. En uiteindelijk, en dat is ook wel een beetje een makke... Uh, op het moment dat een investeerder een, een, een project plant en bouwt... die wil daar rendement uit halen. En dat betekent dat hij dan heel secuur gaat kijken van... Uh, wat gaat mij dit kosten en wat gaat mij dit opleveren? En dan betekent het inderdaad dat projecten onder druk staan. Nou, dat hebben we hier in Hengelo hebben we dat ook gezien. En dat zien we nu ook. Dus het is de vraag van hoe ga je uh, als gemeente met die veranderende markt op? En zie je daar voor jezelf een, een rol... Uh, ik denk dat uh, onze wethouder daar uh, uh, een goed beeld bij heeft en daar ook al actie op heeft gezet. Uh, maar het is inderdaad de vraag: hè, hoe gaan we die, die woningmarkt, of hoe gaan we ervoor zorgen dat er in de toekomst gewoon steeds meer woningen in Hengelo ook bijkomen? Uh, en dit soort projecten ook wel doorgang door vinden. Ja, maar dat is, is het niet de taak van een woningbouwvereniging? Een woningbouwvereniging als wel bij ons, uh,
2: dat heeft toch gewoon een duidelijke sociale functie. Hè? Die hebben we het ook altijd gehad. En uh, als er dan geen commerciële investeerders zijn. Ligt er niet een taak voor toch wel een, 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 een maatschappelijk betrokken... sociale organisatie als Welbions... om dan te zeggen van
5: nou, we pakken die handschoen op... want het is gewoon nodig dat mensen een huis hebben. In eerste instantie is het onze gemeenschappelijke taak... om ervoor te zorgen dat er voldoende huizen zijn... en voldoende betaalbare huizen zijn. Dus dat betekent dat er een taak ligt voor wel bij ons als woningbouwvereniging, als woningcorporatie. Maar ik vind dat er ook een taak ligt voor ons als gemeente... op het moment dat we merken dat... Um, um, uh, de, de bouw van nieuwe woningen stagneert... om te gaan kijken welke rol als gemeente kunnen we daarin spelen... om dat weer vlot te trekken. Dus uh, ik wil niet de bal alleen naar Welby ons toespelen... want ik vind dat zij goede dingen doen hier in de stad... Uh, en echt hun nek uitsteken uh, uh, op, op punten waar het nodig is. Maar het is echt een gezamenlijke opgave. En dat betekent dus ook dat we als politiek en als, uh, als gemeente moeten kijken... waar kunnen wij bijsturen om ervoor te zorgen... dat de woningen die we zo hard nodig zijn of nodig hebben, dat die ook daadwerkelijk ja. gebouwd worden. Herbert,
2: je bent een man die houdt van concrete zaken. Jij wil graag spijtjes met koppen slaan. Uh, ja, zeg kijk. eens even, hoe gaat dit college het aanpakken... om even hier betere sociale woningen neer te zetten? En veel, die is hard nodig. Hoe moet het college dat doen?
3: Nou, We zitten natuurlijk in een lastige situatie. Want het is een maatschappelijke opgave. 3-4-3, of 30% sociale woningbouw. Nou, als je dat uh, moet doen en er is maar één speler in een stad die kennelijk een soort monopolist is om uh, dat uit te voeren en dat te gaan doen. En als die zegt ja wij kunnen dat niet rendabel maken. Ja dan is er iets wat niet goed gaat. Dan moeten wij toch op een andere manier proberen die uh, 30% sociale woningbouw te, te realiseren. Hoe? Ja hoe. Dan moeten we kijken of er andere fondsen zijn waar we dat. Uh, dan moeten wij als gemeente garant staan financieel. In welke richting, richting moeten die fondsen gezocht worden dan? Die moeten uh, denk ik uh, landelijk van de Rijksoverheid komen. In ieder geval, wij moeten
2: garant uh, aan voor staan. Dus, dus uh, samengevat, de Rijksoverheid moet ervoor zorgen dat de gemeente in staat zijn om sociale woningen te bouwen.
3: Nou, wij, wij moeten aan een verplichting voldoen. En dat, dat, dat gaat natuurlijk via, ook via de provincie die er toezicht op houdt... Hoeveel, op hoeveelheden huizen er gebouwd worden. En daarvoor moeten wij die, dat evenwicht van sociale woningbouw... moeten wij zien te behouden. Want het is, als je naar 30 jaar geleden kijkt... dan had je bijna 50% van de waren huurwoningen in Nederland. Ja, ja. En dus langzamerhand is dat allemaal teruggelopen. En als we dat niet bij gaan houden... dan gaat het nog steeds nog veel verder achteruit... Ja. En dus we hebben die maatschappelijke opgave. Ja, ja. Ik, heb,
2: ik heb nog steeds geen concreet antwoord... hoe moet je het aanpakken? Dan wordt gezegd dat het Rijk moet doen, de provincie moet doen. Al, dan maak het eens concreet. Hoe ja, gaat... Nou, ik ga een poging spreker, maken. De burgemeester is toegezegd <laughs> tegen hem van... joh, je moet dat en dat gaan doen om ja. het woning. Nou, eerst te ook de,
4: de Trijpstraat zelf. He, dat ziet er behoorlijk verloederd uit. Er is ook nodig criminaliteit op dit moment... en dat moeten we zo snel mogelijk vanaf. Daar zijn huurappartementen uh, gepland... Uh, Vincent gaf het al aan, de, de argumenten... waarom het op dit moment niet kan... vanwege de renteontwikkelingen, bouwkosten... maar ook de aftopping van de maximale huur. En dat betekent dat rendementen onvoldoende zijn... dus partijen gaan niet investeren. Het <lacht> college wil toch doorzetten... en dat is te waarderen dat we uh, daar vaart in houden. En dan toch een alternatief bekeken wordt... en een alternatief op dit moment zijn koop aan De Drijfstraat. dat er toch wat gebeurt, daar dat die buurt opgeknapt wordt en dat er aan de, de woningvoorraad um, woningen toegevoegd uh, worden. Weliswaar koop maar ook daarin zijn we bezig als gemeenteraad om daar ondersteuning uh, te bieden. En um,
2: Zo, als daar, want 355.000 euro klopt tegen meer dan 4% rente. Klopt, is, nou, is uh, 1400-1500 euro. Een beetje de um, inderdaad? Kijk, even Vincent
5: aan met ondersteuning. Vroeger had je premie A-woningen. En... Ja, de gemeente gaat natuurlijk vanaf 1 januari de starterslening ook weer invoeren. Dus ja. dat betekent dat starters op de woningmarkt uh, gewoon geld kunnen lenen bij de gemeente. Om net even dat laatste stukje te kunnen overbruggen. Waardoor zo'n woning van 355.000 euro. Wat gewoon enorm veel geld is voor een starterswoning. Om dat toch voor elkaar te krijgen. Dus dat is al, vind ik, al een hele goede stap van het college. Dus dan zie je dat op een moment koopwoningen
4: met die starterslening. Dat het uh, betaalbaar gaat worden. Dat is dus één stap. En die flexwoningen waar we het net over hadden en de rol van Welbions. Kijk, Welbions heeft ook, ook een verantwoordelijkheid over 30, 40 jaar. Dus zij monitoren die woningmarkt permanent met de behoeften. Ja. En zij gaan dus niet onbeperkt bijbouwen. Want ja, uiteindelijk, als ze daar een overschot hebben. bouw je de, voor de leegstand. Voor de leegstand. Dus wat doen ze nu als tussenoplossing flexwoningen? Nou, er zijn 10, ik 15 jaar. Ik
3: vind dat heel, vind het heel kwalijk. Nou, even. het betekent eigenlijk dat, dat de sociale woningbouwopgave... ingevuld wordt door flexwoningen. Met andere woorden, onze standaard gaat achteruit. Maar dat is niet wat Han, uh, Han probeert Kijk,
5: wat, te zeggen. Han, even, even, even verklaren ja.
3: en dan ga ik weer even ja,
2: Vincent. Ja, wat is die flexwoningen, hier
4: woningen, dat is van uitstekende kwaliteit. We hebben een aantal van die flexwoningen inmiddels in Hengelo staan. Deze flexwoningen, daarvan is de bedoeling dat ze 10, 15 jaar... Aan, aan, aan duur hebben. Ja, dat ze maximaal daarvoor staan. En dan kan men besluiten van wat doen we. Uh, die zijn heel snel te ontmantelen. En de kwaliteit van die woningen... dat wordt op dit moment bewezen... is prima om dat te doen. En het voegt direct... Uh, woningen toe aan... ook sociale huurwoningen toe... aan de woningvoorraad die we zo hard nodig hebben. Dus dat onderscheid wil ik wel maken. Dus wat je ziet... bij die trijfstraten om terug te komen... Hè, dat er vaart wordt gemaakt doorgezet wordt. Anders valt de zaak stil... en dan hebben we de komende vijf okay. tot tien
2: jaar niks. Oké, okay, goed. Ik ga winnen, Vincent. Uh, ja, ik heb toch een beetje... het idee van... Ja, met die starterslening, zoals je noemt noemt... Dat, dat helpt dan. Oké, okay, dat is tegen een... een laag percentage. Uh, maar dat zal toch ook niet minder zijn dan 2%. procent. En als je dan een woning hebt... vanaf 355.000... dat is... Uh, met al die honderden mensen die uh, zitten te verlangen in Hengelo... naar een, naar een woning... Is, dat, is het gewoon niet meer te betaald, niet meer te doen. En dan moeten de mensen thuis gaan wonen... en dan zien dat mensen tot 30 jaar van de lange... Eh, bij hun ouders nog thuis gaan wonen... dan er gaan gewoon geen huizen zijn. Ik vind het een trieste bedoeling eigenlijk. Ondanks startersleningen, het helpt misschien wel een beetje... maar het niet een concrete oplossing...
5: Of nou, ben ik nou een nee, oude zuur, Piet? Uh, nee, dat wil ik niet zeggen. Maar uh, ik, ik hoor je een situatie <laughs> beschrijven uh, die inderdaad zo is. En uh, ik hoor jou niet uh, aangeven wat daar al aan gedaan wordt. Hè. starterslening ja. is daarin één, uh, één instrument... waarin we het mogelijk maken voor, uh, voor, jongen, voor dus. starters en voor jongeren... Om, uh, uh, om, een, om een woning te kopen. De gemeenteraad heeft uh, dit jaar een opkoopbescherming ook ingevoerd... voor een aantal wijken hier in Hengelo. Waardoor het voor investeerders niet mogelijk is om die huizen op te kopen en tegen hoge prijzen te verhuren. Dus die zelfbewoningsplicht die zit daar al in. Dat is een tweede instrument. Daarnaast zijn we natuurlijk ook als, als gemeente en het college... ook in het bijzonder natuurlijk ook continu met, met Welbions in gesprek... om ervoor te, te zorgen dat die woningvoorraad aangevuld moet worden. Maar laten we niet vergeten dat Welbions op dit moment... een behoorlijke opgave heeft. Want naast het bouwen van nieuwe woningen... ligt er ook een enorme opgave voor het verduurzamen van bestaande woningen. Uh, en heel terecht wat Hans zegt... Uh, wel bij ons heeft de opgave om niet alleen te kijken... van wat is er nu nodig, maar ook te kijken... van wat is er over 30, 40 jaar nodig. En, en in die mix moet je dan gaan kijken. En uh, ik, ik hoor uh, Herbert hiernaast al een beetje glimlachen. Of zelfs niet glimlachen, maar zelfs uh, lachen om uh, de flexwoningen. Ik ken mensen die ontzettend blij zijn met een flexwoning. Uh, zoals bijvoorbeeld die aan de Laan van Drienen zijn neergezet. Dat zijn huizen die zijn in principe niet bedoeld voor gezinnen. En dat zijn ook niet de klassieke... Uh, starterswoningen zoals we ze vanuit vroeger kennen. Maar het zijn woningen voor doelgroepen die snel een huis nodig hebben. Uh, zoals Hannel aangaf, het zijn huizen met een bepaalde standaard... die is echt goed te noemen. En voor mensen die snel op zoek zijn naar een huis... bijvoorbeeld als mensen gaan scheiden en een van de partners moet, uh, uh, moet snel uit huis... dan is dat een mogelijkheid... Het is voor studenten is het een mogelijkheid. Het is voor statushouders is het een mogelijkheid. Arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten is het een mogelijkheid. En laten we niet vergeten, op het moment dat die in die flexwoningen zitten, uh, de woningen die zijn normaal gesproken dan op de, uh, uh, in Hengelo uh, uh, zouden, zouden gaan wonen. Die zijn dan weer vrij voor anderen om te gaan huren of te kopen. Ah ja, dus okay. het, het is een mix van. Is het een doorstroming het, het is, precies, het is een mix van maatregelen die we in deze stad nemen. Is de situatie op dit moment ideaal? Nee, dat zie ik ook. Want we hebben inderdaad behoefte aan meer betaalbare huurwoningen. Maar uh, laten we ook wel even dit, dit, dit probleem, even in het grotere licht zien. Van de ontwikkelingen die er nu okay. spelen. Goed. Uh, misschien nog even een muziekje tussendoor. En dat is uh, het
2: nummer van de Beatles. En ja, een prachtige titel. Love me do. In deze tijd is het hard nodig. love Ja, dat waren de Beatles met Love Me Do. Mooie herinneringen. 1962, rond die tijd. Een beetje, geloof ik. Het, 63 ja, die tijd moet het geweest zijn. Ergens in die richting. Goed, we gaan even verder kijken. Wat over woningbouw. En uh, nu stond een heel mooi artikel in de krant over Jabakema. Bakema. En Jabakema was architect van de wederopbouw. Uh, en uh, ik heb daar een mooi verhaal over gehoord van Hans de Guil. Een man die in, in Hengelo uh, heel veel kennis heeft over de wederopbouw. Uh, nou, en daar werd ook bij verteld van dat klein Drine, en de Hengeloze S. Dat dus 1962 62 moet dat geweest zijn. Uh, dat, uh, die tijd van het Biedel nummer even. Uh, Is dat allemaal gebouwd. Uh, en dus kwamen ze kwamen zelfs uit Japan, hoor ik wel eens gehoord. Ze in een bus kijken van hoe mooi die Hengeloze S was. Met die prachtige flats die er allemaal stonden. Het bureau telde in dat tijd meer dan 200 medewerkers. En dat was, volgens mij is dat in Rotterdam, Herbert. Broek en Bakema, ja, nou ja, ik,
3: uh, ik denk dat ze in de toekomst nog wel vaker komen, want ik ben een, om mijn geboortehuis te bezoeken natuurlijk, hè. Dus, de bussen Japanners en zo. Want, ja, 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 ik he. ben uh, een, uh, geboren in een
2: Broek en bakema ons in Kleindrine. In Kleindrine, ja, ja, inderdaad ook uh, is hij daar, daar, daar gebouwd. En hij wilde een samenleving bouwen waarbij de mensen niet meer zo scherp tegenover elkaar staan. Nou, wat, is dat toch prachtig in deze tijd, Met die polarisatie die we tegenwoordig hebben? Uh, en iedereen zou een eigen plek moeten hebben... maar geen verzuiling, die moest weg. Er moest licht, lucht en ruimte komen. Prachtige uitspraak allemaal. En geen pittoreske gevels meer, maar stroken van woningen. Nou, allemaal, alle mensen zijn gelijk. Laat, hoe mooi die mensen gelijk zijn, allemaal laten zien aan hun woningen. Nou ja. uh, Herbert, wat vind je daarvan?
1: Nou,
3: toen werd er natuurlijk heel veel geld gepompt... in de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. En uh, toen uh, ontstond die typische wederopbouwarchitectuur nu is dat weer actueel en wordt het weer bewonderd. Maar ik kan me herinneren dat mijn moeder... het helemaal niet zo geweldig vond. Nee. Dus Het was toch ook vooral dat het in de tijd paste. Maar om even terug te komen over die uh, tijdelijke woningen... waar we het net over hadden. Want ik... De flexwoningen? Zo ja, 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 want ja, ja, die, ja. die woningen die bijvoorbeeld... Uh, gebouwd zijn in Veldwijk. Uh, die kleine witte huisjes. Ja? ja? Dat waren eigenlijk ook bedoeld als tijdelijke ja, woningen. Ja. En ik kwam er gisteren langs. Uh, gebouwde woningen. En ze worden gewoon nu... Geïsoleerd, uh, nieuwe daken erop, isolatie ja, erop. Op. Dus het wordt nog steeds uh, bijgespijkerd. Dus dat
2: kan wel. Dat kan wel. Maar de Engelse S hebben ze voor een groot deel afgebroken. Ja. Ik, weet, ik weet eigenlijk niet of dat van Broek en Bakama is. Uh, behalve de... Je nou, stond in het artikel wel bij hoor, dat ze ja, dat... Okay. Uh, dat S... En als ze daar ook... En ik heb van Hengeloos S hoorde ik inderdaad ook van dat ze met een bus uit Japan wel eens kwamen. Dat nou, mis met die bus met Japanners. Een hele bus met Japanners. <laughs>
3: Ik maar... weet dat er, dat er meerdere dat soort wijken, onder andere ook in Leeuwarden, precies hetzelfde als de Hengeloos is. En die is ook helemaal
2: afgebroken. Dus ergens is er toch iets niet, uh, niet helemaal... Ja, is helemaal, helemaal goed gegaan. Nee. Nee, 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 nee. nee. Uh, ja, baken maar. Uh, Ham, wat, wat vind jij van de wederopbouw? Ja, het is ook een hele bijzondere architectuur. En uh, toen tijd
4: had men snel woningen nodig uh, met licht en ruimte. Zoals men dat uh, toen uh, voorzag.
2: Grote vierkante ramen,
4: hè? Uh, ja, 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 ja. Um... Daarna hebben we ook de doorzonwoningen gekregen. Hè, dat je van, achter, van voor naar achter doorheen kon kijken. Ja. Um, en het voorzag in de behoefte. Want vergeet niet. Mensen kwamen dus van, van uh, situaties waar ze in moesten wonen. Vaak bij ouders, grote gezinnen. Uh, de leefomstandigheden die verre van ideaal waren. En toen kwamen de woningen beschikbaar. Hè, die een eigen ruimte boden. En eigen comfortboden, Dus dat was een geweldige stap voorwaarts uh, toen de tijd. Kijk, uh, de woningen waren natuurlijk van een kwaliteit uh, die niet zo geweldig was. Uh, daarom zijn er ook veel afgebroken daarna. Uh, voorzieningen die waren op een gegeven moment uh, uit de tijd. Uh, dat moest allemaal beter. Er is ook enorm gere gerenoveerd. Uh, bijvoorbeeld ook de Welbions. Die een grote uh, hoeveelheid van dit soort woningen in zijn uh, bezit heeft. Um, maar het was natuurlijk wel een, 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 een stap in, uh, in het wonen. En als je nu kijkt um, naar sociale woningbouw, uh, naar nieuwe woningen, wat enorme stappen we hebben gemaakt in luxe. Als je ja, kijkt. Twee toiletten tegenwoordig? Als dus het, is, het is, is ongelooflijk wat ons ja. wooncomfort. Ja. En natuurlijk op een gegeven moment, er zijn nog veel mensen die. In woningen wonen in waar dat allemaal beter woning, kan.
3: In bedoel je dat? Of, in, uh, sociaal,
4: in algemene zin, ook, ook sociale, sociale woningen. Wel, als je nu de renovaties kijkt, ook hier in de stad... door wel bij ons wat dat betekent. Aan sanitair, aan, aan duurzaamheid. Behalve, behalve dan de
3: flexwoningen, hè?
4: Nee, ook die flexwoningen... Die waren die zijn, voor
3: studenten en voor... Uh, dat was toch een
4: basic versie, of niet? Wat we nu hebben bij die containerwoningen. Maar dat containerwoningen, is, ja. Containerwoningen, dat is natuurlijk een... een, een, ja, een maar dan geldt er nou niet. Jawel, zeker. Oh, die Want zijn dat... ook heel luxe? Nee, nou, de, je hebt op een gegeven moment... Uh, ik geloof 28 vierkante meter... Uh, dat, is voor... klein, 28 dat is klein, hè? Dat is klein, maar dat is voor studenten... voor um, groepen die direct een woning zoeken. En het lost een, 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 de, de acute situatie op, op dit moment. Ja, het kan een, een acute situatie
3: oplossen... maar niet, op, een, niet een langere termijn oplossing natuurlijk. Dat je is...
4: wil eigenlijk dat het degelijk gebouwd wordt... Klopt, maar het is en-en. Je probeert de korte termijn een oplossing te vinden. En ook voor de langere termijn. En missen wat ik signaleer. Is dat die, uh, de woonkwaliteit uh, stijgt in Nederland. Ik vind persoonlijk
3: flexwoningen en dergelijke containerwoningen... meer tot zijn recht komen. In grote steden. Waar uh, Amsterdam, Rotterdam. Waar het gewoon heel erg moeilijk is... om maatschappelijke belangrijke beroepen uit te oefenen. Omdat mensen dat daar helemaal niet meer kunnen betalen. Ja. Oké.
5: Okay. Ik ga even naar aan.
2: Jij zit het gesprek te volgen, Ik je zit toch? het gesprek
5: te volgen, maar ik sla een beetje aan... op de opmerking van, van Herbert... Uh, dat, dat flexwoningen alleen nodig zijn in de grote stad. Ik, ik, volgens mij, we hebben 80.000 inwoners... volgens mij is dat uh, gewoon een stad. En de behoefte is er. Dat merk je. Maar wij die, hoeven
3: die, toch de standaard in onze stad... niet omlaag te halen door gewoon hele goedkope kippenhokken er neer te zetten. En dat gebruiken als standaard, omdat we niks anders
5: kunnen. Ik, ik ken geen kip die de beschikking heeft over 28 vierkante meter. Volgens mij zijn het prima woningen waar voor... Waar ga je zelf in wonen dan? Voor, volgens mij zijn het prima woningen voor studenten. En laten, zeg je? Ja, studenten, maar gezinnen. En, en, en laten we nu ook even uh, wel helder hebben... waar de flexwoningen voor bedoeld zijn. Hè? De flexwoningen zijn bedoeld voor bepaalde doelgroepen. Niet voor gezinnen. Uh, die daarin moeten wonen. Daarvoor hebben we andere uh, uh, woningen. Maar dit is echt voor een specifieke doelgroep. Voor studenten, voor mensen die snel een woning nodig hebben. Voor uh, uh, arbeidsmigranten, voor uh, uh, statushouders. En daarvoor zijn het prima woningen. Uh, ik vond een, een heel mooi artikel onlangs in Tubantia... Waarin Gerard Smink een nacht in die, in die woning heeft doorgebracht. Samen met de directeur van Welbions... Die ook aangaf van nou er zit een keuken in. Uh, er zit een, een, een toilet in, uh, dus, dus alle voorzieningen die je nodig hebt zijn er. En ja, 28 vierkante meter is niet heel veel ruimte. Uh, maar menig student beschikt volgens mij niet over 28 vierkante meter... en eigen voorzieningen. Dus uh, duidelijk hebben waar deze woningen voor bedoeld zijn. En, uh, en, en uh, ik, ja, wat ik altijd een beetje jammer vind... is dat er een mooi initiatief ligt en dat er gelijk mensen zijn die... Nee, maar dat wordt nu niet... Uh, kijk, dit, dit ging al, deze discussie ontstond allemaal omdat die
3: sociale woningopgave niet uitgevoerd wordt. Omdat gezegd wordt, het is niet rendabel. Dus nu, mijn punt is... Ik zeg niet dat die flexwoningen er niet moeten komen. Maar dat die niet in de plaats moeten komen... voor degelijke sociale... Woningbouw
5: voor gezinnen. Maar zij komen ook niet in de plaats van. Het is een aanvulling. Maar die worden niet gebouwd. Aanvulling niet gebouwd. Het is een aanvulling. Zien toch dat in hier niet gebouwd worden? Het is een aanvulling op. en volgens een rabel genomen. Ja, en... ik, ik, ik vind het een beetje jammer dat we. We hadden volgens mij een hele goede discussie. Maar dat Herbert ja. uh, nu toch uh, 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 wat, wat doorslaat in zijn bijdrage. Ho, ho, ho. Dat vind uh, ik niet. Uh, 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 dan, uh, dan, wij, dan ben ik even klaar met We zitten de hele tijd te praten. Even het even respect voor elkaar. Wij. Er wordt in Hengelo nog steeds genoeg gebouwd. Hè. Naast het ROC worden ook sociale huurwoningen gebouwd. Uh, uh, dus moeten, we moeten niet doen alsof er niets gebeurt in Hengelo. En dat is wel een beetje de indruk die hier nu gewekt wordt. Ik hoor, Waar wordt die, die gebouwd? Samenvattend.
2: Even, even sa samenvattend. Ja, ik hoor twee dingen. Ik hoor Vincent zeggen: van... Er gebeurt zeker wel wat in Hengelo. Er wordt zeker wel gebouwd. Maar er moet nog meer gebeuren. En ik hoor Herbert: van... Nee, wat nu gebeurt is beslist onvoldoende. Dus goed, ik wil het moet echt wat gebeuren. Ik ben het goed samengevat zo? Ik denk het wel, ja. Nou, ik, okay, ik ben dus vooral dus, teleurgesteld dus
3: we, 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 dat die sociale woningbouw ja. um, dat die dus niet doorgaat op bijvoorbeeld op zo'n plek en dat er statuswoningen gebouwd worden die eigenlijk geen statuswoningen zijn omdat ze daar te kostbaar voor zijn. Okay. Dus, en en nou hoop ik hier te maken met één een grote
4: mooie praterij, weet je wel?
2: Van ik ga heer, dus, ik, ik ga, ga er een hand toe, een toe want Hand heeft wel eens een ja. keer die het aanhoort, die houdt niet van ruzie, dan
4: uh, die van uh, nou, discussie, is altijd goed met elkaar. Natuurlijk. Heel goed. Nou, mooi dan. Uh, maar over sociale woningbouw, kijk, we hebben natuurlijk daarvoor wel bij ons uh, in de stad en uh, wel bij ons heeft natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid, ook naar de toekomst toe. We kunnen niet als politiek zeggen, doe er maar even een paar honderd bij en uh, wel bij ons uh, red doe de met. Dat kan niet. Dus die hebben een eigen verantwoordelijkheid. We maken prestatieafspraken ook. Hè. Uh, Tweejaarlijks met Welbions. En dan geven we ook als uh, gemeenteraad aan. Uh, wat wij verwachten van Welbions. Nou, he, dat is ook binnenkort. Uh, komt dat weer. Wat zij gaan doen. En dan hebben we daar discussie over. in de gemeenteraad. wat er kan, kan gebeuren. Um, sociale woningbouw is noodzakelijk. Helemaal eens. He, want uh, er zijn talloze mensen. die kunnen dat gewoon niet betalen. En we willen graag ook dat. Um, dat iedereen zeg maar, in deze samenleving een, ook een, een menswaardig bestaan heeft. Ook financieel gezien. Nou, dat is een permanent werken daaraan. En dat is niet zomaar opgelost. Ik denk dat we in Hengelo daarin zeker bezig zijn. Het kan altijd sneller, kan altijd beter. Helemaal eens. Maar de stappen die we zetten, zijn tenminste stappen. Want we hebben jaren gehad dat er helemaal niks gebeurde. Nou, ik weet niet, volgens mij hebben we toen alleen nog wat uh, containerwoningen aan het bouwen.
3: En ik moet nog maar zien dat dit gaat gebeuren. De, het VD-pand gebeurt niks. Uh, er zijn een heleboel dingen in de stad waar helemaal niks gebeurt. Ik wil even was er wordt er normaal niet zoveel gebeurd.
4: De Marskant is zijn, uh, onlangs uh, een aantal uh, wordt het, uh, appartementen uh, door Welbions uh, opgeleverd. Welbions heeft uh, appartementen uh, tegenover. De nul opgeleverd. Uh, zo Hoeveel zijn, het, zijn er
3: dat? Dat, is een, dat, dat? dat heb je het over een paar. hè?
4: Dat zijn tientallen appartementen op dit moment die opgeleverd worden. En zo is wel bij ons nadrukkelijk bezig in de stad... ook met uh, de verduurzaming van, van panden. Uh, dus daar wordt daardegen gekoerst. Kijk eens hoeveel bouwactiviteiten op dit moment in de stad plaatsvinden. Dat is niet alleen koop, maar
2: is ook huur. Okay. In, in de binnenstad? Ook in de binnenstad. Ook, ja. Mensen, ik denk dat we hier niet helemaal uitkomen, helaas. Maar dat is het mooie van de politiek. Mensen met verschillende visies op de samenleving... en ze stimuleren elkaar... Om het beleid nog beter te krijgen, want ze kunnen het ongeveer zien. Ik wil het onderwerp nu even afsluiten. Uh, nog één muziekje doen. Ja. Er kan nog één muziekje gedaan worden. En dat is uh, het muziekje van uh, Crasp in, in, uh, in the water.
0: I'm in the water, going under. I wanna lose myself again. I'm falling backwards. Will you catch me? I Change. Even someone as broken as me I took my heart from my sleep
2: was dan uh, het nummer van Krasip, uh, in de mortar. Uh, ja, zo even hadden wij een pittige discussie. Maar uh, de heren hier zo, die hebben wel respect voor elkaar. We gaan niet over tot nare dingen als mishandeling en zo. want daar zijn we toch echt netjes voor. Dat doen we niet. Maar dat schijnt toch wel iets te zijn in Hengelo. Want uh, het was toch wel een, een heel ja, een, een belangrijk punt. Uh, bijna verontrustend. Uh, het is in de mode geraakt om uh, een, een vechtpartijtje te organiseren... En dat te gaan filmen en dat dan op internet te gaan zetten. En uh, nu heb ik een filmpje gezien. Ik weet niet, dat is waarschijnlijk niet deze, deze, af, deze mishandeling, deze afranseling. Maar dat was zo dat twee meiden met elkaar, zeg uh, maar een grote en een, en een kleintje. En die kleine werd compleet in elkaar gemapt. En er stonden een aantal kinderen omheen die stonden dat te filmen en die stonden het uitgebreid toe te juichen. En die, die kleine die werd echt grondig in elkaar geslagen. Het kan niet anders of er moest een ziekenwagen bij komen. Zo ernstig was dat. Dus uh, ik weet niet hoe erg het is in Hengelo... maar ook daar is het goed misgegaan. Ik, ik heb daar een nagevoel van. Als oud-leraar vind ik het geen goede gedachte. Uh, moet je zo'n leerling ook zeggen van dat mag je nooit meer doen? Blijf maar een uurtje na of zo.
5: Uh, Vincent, wat, wat moet je doen met, zo, met, met, met zulke kinderen die dat soort dingen doen? Ja, je moet zeker met, uh, met de leerlingen in gesprek. Maar ik denk dat je ook zeker met de ouders in gesprek moet gaan. Ja, dat gaat want... niet gebeuren. De
2: burgemeester met ouders
5: in gesprek. En dan? Nee, ik heb het niet over de burgemeester. Ik heb oh. het over de, de leraren. Want oh, ja. bij mij weten is dat op, uh, op school gebeurd. Dus volgens mij is dan in eerste instantie de school ja. uh, uh, aanzet... om het gesprek uh, te gaan voeren. Um, ja, wat je natuurlijk steeds meer ziet... Hè, is dat uh, kinderen, jeugd, steeds meer dingen doen die aan, uh, wat de ouders niet meekrijgen. Uh, ik maak daar ook maar even de koppeling met een ander artikel deze week in de krant... waarin op scholen tegenwoordig TikTok-accounts um, uh, uh, in de lucht zijn... waar roddels verspreid worden. Uh, al dan niet waar. of, of uh, ja, hè, Ligt in dezelfde ja. lijn trouwens. Hoor. Ligt in dezelfde is, lijn en dat zorgt er natuurlijk... voor. Dat is uh, geestelijk mishandeling. Uh, Precies, en dat zorgt er natuurlijk wel voor... dat er al heel veel spanning op zo'n school uh, zit. En, en waar de ouders misschien helemaal niets van meekrijgen... en waar misschien ook zelfs het lerarenkorps helemaal niets van meekrijgt. Dus volgens mij uh, inderdaad goede gesprekken voeren met de ouders... Uh, maar ook met de leerlingen. Ga daar ook bezig met duidelijk maken... van wat voor een effect heeft dit ook voor de lange termijn... voor deze leerlingen. Um, ja, en, en, en een uurtje nablijven. nou Volgens mij wordt dat tegenwoordig niet meer gedaan op school. Volgens mij zijn er andere maatregelen voor... Maar volgens mij is het heel duidelijk het gesprek voeren, een stevig gesprek voeren.
2: Ja, oké, okay. nou, dan, dan wordt het stevig gesprek voert en dan uh, zeggen ze: kan mij het schelen, doet het gewoon weer. Want het gebeurt niet één keer, het is, het is niet één voorval. Het heeft juist zoveel aandacht gekregen nu, omdat het een soort, uh, ja, een soort mode. Is geworden. Het is leuk om te doen, blijkbaar. Ja,
5: ja en dat, daar speelt ook de rol van de social media. Uh, uh, is, ja. uh, he, die moeten dan ook eens kritisch naar zichzelf kijken. Want dit soort filmpjes worden natuurlijk razendsnel verspreid... via WhatsApp, via TikTok en andere kanalen. Uh, tegenwoordig uh, uh, zie je de meest vreselijke dingen ook voorbij komen... op de social media. Dus uh, uh, leerlingen, jongeren, die krijgen het ook niet anders mee. Hè? Kijk, wij hadden vroeger natuurlijk, wij hadden dit niet... Uh, en natuurlijk had je ook wel eens een ruzie uh, 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 met iemand, maar dan, uh, uh, dan maakte je het op een gegeven moment goed en was het klaar. Uh, dat is natuurlijk een hele andere cultuur, een hele andere, andere klimaat ook waar die jongeren in zitten, uh, die nu leven hè? Door, de, door het gebruik van de social media en door ook het volgen van de social media. Dus ook daar ligt volgens mij een rol. Ja, uh, Herbert, iemand
2: het, het ziekenhuis inslaan en dat filmen en jongens, wat hebben we weer een lol? Ja, nou ja, het, het wordt
3: natuurlijk door sociale media aangejaagd. Maar in feite is het natuurlijk gewoon bullying. En bullying is proberen een plek in een sociale rangorde op te zoeken. En oorspronkelijk word je dan gecorrigeerd door een, een ouder, een leraar, een oudere broer, ja. een, een buurjongen... of wie dan ook die jou tot de orde roept. En dat gebeurt niet meer. Dus dat moeten we eigenlijk doen. We moeten keiharde maatregelen tegen dit soort dingen nemen. Hoe, dus, uh, hoe keihard? Nou, zo iemand van school sturen die, die dit gedaan sturen ze allemaal van school... Je moet, je moet het duidelijk zeggen van hier is een grens. En als je die grens overgaat, dan krijg je te maken met uh, correctie. En dat is de enige manier waarop je dit ooit kunt tegengaan. Als je dit, zeg maar, ja, we, een, we gaan een gesprekje hebben met de ouders... een uurtje erover praten en, en wat dan?
5: Maar dan sturen we de, de, de leerlingen van school. Hè? De opleiding hebben ze niet meer. Het sociale omveld hebben ze niet meer. Ja. Wat, wat kunnen dan de mogelijke gevolgen zijn? Uh, dat je in de toekomst uh, meer veiligheid hebt voor nieuwere... Uh, maar het, het, het is toch een illusie om te denken dat op het moment dat iemand die dit gedrag vertoont van school afgehaald wordt of van school afgezet wordt, dat hij dat gedrag dan niet ook nog in de, in, in de rest van de maatschappij toont. Het is toch een illusie om te denken dat alleen het, het mensen van school. Ah, juist als je dat toestaat, ontstaat het. Ja, blijft dat doorgaan. Ja, maar je hoort, dus, mij, niet, je hoort mij niet zeggen dat het, dat het toegestaan moet worden. Je moet natuurlijk corrigeren, maar ik vind uh, iemand van school afsturen. Volgens maar mij maar maak dan, je dan dit, maak
3: je van de dader een slachtoffer. Terwijl die
5: gewoon naar een, ik, naar een andere school kan gaan, ik, gaan ik, in een andere stad. Ja, en dan gaat hij daar hetzelfde gedrag weer vertonen. Nee, want dan wordt hij er weer afgestuurd. Oké, okay, ja, ga nu even naar de, de andere school. Ja, ik ga er geen,
2: geen pingpong van maken. Ja, uh, ja. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Mishandelingen.
4: Euh, ja, als ik dit euh, dan weer lees en ook van de week... Hè, euh, Vincent gaf het al aan, ook de juice kanalen, robbelkanalen die er zijn. Zo'n ordinair pesten is dat dan. Hè? Euh, nou is mishandeling vechtpartijen natuurlijk ook van alle tijden. er Dat gevochten werd op, op schoolpleinen en elders... Maar nu, en, en daar ben ik wel met Herbert eens... zie je dat, het, um, dat daar op een gegeven moment um, um, in, die, in die socials... Uh, dat je inderdaad in de uh, stijgt in de, in de rangorde. Hè? Dat je daar op een gegeven moment... Uh, nou, dat staat
2: stoer. En kijk eens wat ik heb gerealiseerd. En dat is, vind ik, wel verontrustend. Een zwakker dus, iemand in elkaar slaan en dan uh, dat laten filmen... en laten zien hoe flink je bent. Kijk, precies, precies. Um, ik zit zelf in het onderwijs. En ik geef les
4: aan studenten tussen 16 en 19. En ik vind het heel moeilijk om daar grip op te krijgen. Ik zie het niet, hè, wat zij op hun telefoon allemaal doen. Dat is, dat, dat is, daar is niet achter te komen. Um, en ouders, ja... Kinderen zijn de hele dag zitten ze op hun telefoon. Wat ze allemaal aan het doen zijn, is bijna niet te volgen. Dus ja, dan wordt er gezegd, oké, okay, ga met je kinderen in gesprek. He, laat ze vertellen op een gegeven moment als zoiets gebeurt... En Trek aan de bel, ga dan met de school aan de slag. Um, en dan moet je maatregelen treffen, dat klopt. Uh, Daar ben ik het ook wel met eens. Wat zijn eens. die
2: maatregelen voor ons jou dan? Nou ja. Als je alleen praat ja. van je mag het niet meer doen hoor. Nee, 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 nee,
4: nee, maar dat betekent uh, ja, uh, dat ze op een gegeven moment uh, corvée-diensten moeten draaien. Uh, dat ze op een gegeven moment uh, nou, na moeten blijven, andere zaken moeten doen. Er zijn allerlei maatregelen, dat verschilt per schoolsoort. Als ik bij mezelf kijk. Ik zit uh, dan in het mbo-onderwijs. Dat is best lastig. En dan kun je iemand uh, schorsen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, nou, en dan? Want ja, je kunt hem niet alleen schorsen, maar je moet er wel wat mee doen. Want anders dan uh, dat gedrag, op een gegeven moment, dat ben je niet zomaar kwijt. Um, en dat is, best een, dat is best een lastig fenomeen. He, want uh, ook uh, daders gaan in, in verweer. Die zeggen van, hoezo? En dan krijg je een hele discussie van uh, uh, dat het wel meevalt. Uh, we zien het ook in de rechtspraken. Dat op dit moment uh, daders, uh, die halen advocaten erbij. En wordt allemaal ontkend. Is gewoon allemaal niet zo. En bewijs maar eens het
2: tegendeel. He, we zitten ook in die, in, in die, in die bewijscultuur. Ja, maar als je, als je, als je zo'n filmpje nou ziet. Ik heb nou dus, ik, heb, zeg, ik heb maar één filmpje gezien. Maar die, dat loopt er niet om. Nou, mij... eh, ik heb er dus een filmpje gezien. Nou, het is heel simpel. Heel, als ik daarmee naar de politie zou gaan met zo'n filmpje... en ik zou zeggen van kijk, hier wordt iemand ernstig mishandeld. Uh, dus uh, wat gaan jullie ermee doen? Dan lijkt mij dat de politie er wat mee doet. Dus ik krijg niet zo zwaar over boete... als of wij door een rood stoplicht rijden. Dan wordt zwaarder bestraft. Maar het, uh, je zou toch wel met, met, die, uh, met die daders toch wat moeten doen als politie. Ja, zeker. Kijk,
4: uh, als je aangifte doet, dan moet de politie daar wat mee doen... Wat we wel natuurlijk veel zien... is dat de menskracht ook voor dit soort zaken dan ontbreekt. En dat het erg lang duurt voordat er überhaupt wat, uh, überhaupt wat gebeurt. Hè? Even afhankelijk van de, van de aard van de, de mishandeling die er is. Hè? En of de slachtoffers zijn. Dat is altijd wel lastig, vind ik. Um, je moet er wat aan doen. Um, en ja, ik, ik vind het wel ingewikkeld... Uh, van hoe effectief kun je dat doen. Hartstraffen. Maar je moet ook zien, de oorzaak zien weg te nemen.
2: He, dat even, is... even, even, even een vraagje. Even aan, uh, aan, aan Han. Uh, een vraagje. Als ik goed geluisterd heb naar Herbert, dus Herbert van. dan moet je gewoon, als het echt ernstig is, gewoon van school sturen. Um, ik, uh, jij maakt zo'n opmerking niet. Althans, ik, hoor, ik hoor je dat niet zeggen althans. Uh, en, uh, maar is het zo, Han, vind jij.? Ik hoef je geen woorden in de mond te leggen, maar vind jij dat op het moment dat je een leerling van school stuurt, hem ook maatschappelijke kansen ontneemt, waardoor hij zichzelf niet kan ontwikkelen en waardoor hij misschien helemaal aan de fout gaat. Of is dat, uh, zie ik dat schreef? Als, een, uh, als een, uh, wordt het, uh, een, een jongere
4: van school afgestuurd wordt, en hij is nog geen 18, dan nou, komt hij bij de leerplichtambtenaar, dan moet de leerplicht mee aan de slag en dan moet dus de samenleving en alsnog de gemeente mee aan de slag. Is hij 18 plus, dan kom je bij een RMC terecht, heet dat dan, moeten we ook weer daarmee aan de slag. Dus je bent hem niet kwijt. Um, dus als samenleving blijven we dus die verantwoordelijkheid houden. Ook al stuur je hem weg. Ja. Dus ja, dan
5: zit je met dilemma. Um... Vincent. Ik, ik mis in dit hele verhaal, ik, ik, ik ben het helemaal eens met, met Han hoor... Dat, we, dat de scholen daar een opgave in hebben uh, en, en de maatschappij... maar ik mis in dit hele verhaal ook wel een stukje verantwoordelijkheid van de ouders. Uh, laten we ook niet vergeten dat... en ik denk dat Han daar ook een beetje op probeert te duiden... op het moment dat het zegt, ja, de oorzaken daar moeten we ook mee bezig... Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel gezinnen... Uh, waar ouders gewoon helemaal geen beeld mee hebben... Uh, waar hun kinderen mee bezig zijn. Dat is niet alleen op de telefoon, maar dat is ook op school... en uh, ook waar ze privé mee bezig zijn. Dus uh, volgens mij ligt daar ook nog een hele rol... Uh, die opgepakt kan worden. Op het moment dat geconstateerd wordt dat nou, kinderen dit zoiets doen... dat ook met de ouders gesproken wordt, gekeken wordt... Door de ligt, school? Door de school, uh, maar ook door maatschappelijke organisaties... van ligt hier misschien wat onder... Waardoor, uh, waardoor dit kind dit gedrag vertoont. He? Ik krijg er misschien thuis niet de aandacht. Uh, zijn de ouders die misschien de handen van het kind hebben afgetrokken? Volgens mij moet je daar ook uh, mee bezig. Want ik vind ook dat je uh, de ouders uh, niet uit hun verantwoordelijkheid mag, uh, mag nemen. Ja. Nee, dat klopt. Ja, wat? Dat klopt. En wat betreft straffen, ik denk dat je dat ook
3: in gradaties moet zien. Als het echt excessief geweld is, dan is denk ik... Uh... Of iets wat, wat echt strafbaar is, dan heb je het wel echt wel over. Uh, van school sturen. Maar als, als het bij uh, omstandigheden zijn, toekijkers zijn, ja, dan is misschien een andere straf. Uh, beter tot zijn rechts. En wat dat. Wat uh, Vincent zegt uh, over. Uh, over uh, nou ja, mijn stem is een beetje. Sorry, ik pas even.
2: Pas even. Oké, okay, ja. even. Uh... Ja, ik zit even nog een beetje naar de klok te kijken... en we hebben nog anderhalve minuut... dus ik, ik vrees dat ik nu helaas de uitzending moet beëindigen... en ik had graag nog even doorgegaan. Het is dus, uh, weer uitermate boeiend. Misschien een beetje sombere uitzending dit keer... maar de zon schijnt gelukkig buiten. En, uh, dus dat is ook wel heel, fra heel fraai. En een mooi sportprogramma krijgen we weer. 1 oktober, het is weer sporttijd... dus je kunt ook naar de radio luisteren bij 1.20. Bij mij aan tafel zaten de gasten... dat waren Vincent en Voorde... en Hamdaals en Herbert Capelle. Drie uh, bekende hengeloze politici... Uh, ze werden uitgenodigd door uh, Jos Klazinski. Uh, de organisatie was in handen van Emil Urban. De techniek in onze onverprezen Peter Jan Schone. En die moderator vandaag was uh, Roland Vens. Uh, niet iedere week uh, presenteer ik dit programma. Uh, ook uh, Eddie Perdijs, die, uh, die doet dat regelmatig. En Jos Klazinski zelf ook. Uh, volgende week is inderdaad weer uh, de volgende aan de beurt... om dit uh, te gaan presenteren. Uh, en dan hoop ik dat we weer een, een programma hebben... wat en wat gezelliger is en wat leuker is dan, dan dit. Jullie hebben allemaal heel positief gereageerd. Maar ja, het was een beetje somber. En laat er inderdaad in de krant wat extra nieuws staan. Er gebeurt veel in Hengelo. Journalisten, pak het op. Schrijf erover. En gemeenteraad, laat zien dat je wat wil. Dan wordt het allemaal heel spannend in deze uitzending een volgende keer. Allemaal een hele fijne zondag. En tot de volgende keer.